0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。攘外前呢，必先安内。G7 的七大国呢，五月领袖峰会之前，美国是大动作的开启了对内安内啊，清理红色渗透，又酝酿三大招要反制中共，要提高关税，限制对中投资。这时代主轴呢，美国和中共的对抗是否可能会进入一个新的阶段？美国政府呢，起诉了中共特工、海外秘密警察和中共代理人。司法副部长还喊话说，美国将支持我们的盟友和伙伴也这样做。而且呢，最近呢，美媒福斯呢，在美国的边境发现呢，有大批的中国适合军人年龄的男子呢，大批每天都在进入美国，令人怀疑。而中国的经济呢，最近在寻求复苏，但是却陷入四大皆空的窘境。根源是什么？经济呢？是否正滑向苏联的模式？中共在掉入自己的体制陷阱吗？而御用学者喊话说要发消费券，贵州省恐怕出现破产。中国的通货紧缩，还有经济衰退，甚至中共走向破产，是否已经在路上？而中共推出所谓的“农管队”，是在做最坏的打算吗？会不会在农村逼出了大批的陈胜吴广，揭竿而起？传出美国拜登政府呢？四月份想要祭出空前力度的三大招。对中投资限制，全美禁用抖音，提高对中关税，而且苹果呢，最近供应链是大举的从中国在转进印度。G7 和印度的五月领袖峰会之前，欧盟呢还考虑要更新对中战略。天下维共网呢，看在中共眼里看来是步步惊心，而美国要吓阻中共开战，是不是可能会翻转，甚至终结一中？我们介绍破解新闻来宾，资深真经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，宋老师好，各位观众大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师啊，主持人好，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好。台湾海峡两岸是自由和共产专制对峙的最鲜明对比和对抗的最前线啊，美欧和印太的安全线是连成一片。G7 外长放话，有必要要反对中共在台湾海峡的一切胁迫，要和之对抗。而连南韩总统呢也说，北韩跟台湾其实都是全球问题，考虑要调整立场来支援乌克兰。在 G7 的五月峰会前呢、啊，韩国、菲律宾总统呢都要访问美国白宫。而面对中共的放话恫吓呢，韩国、菲律宾政府是硬起来召见了中共大使。所以，请教宋老师怎么看？说美国、欧盟、G7 啊，这一波他们的这个可能会祭出怎么样一个对中策略？
1: 好的。呃，基本上呃，我谈三个方面的问题。第一个就是说，从历史和现实的因素来看啊，呃，欧盟或者是包括这个广义的欧洲啊，其实要形成一个一致性的对中政策，其实是很困难的啊。呃，为什么呢？因为呃，你譬如说像法国，它要战略自主啊啊；然后德国呢，它要这个不脱钩，但是要去风险啊。呃，那么英国，英国当然不算是在欧盟里面，但是它作为一个欧洲国家呢，它是跟美国是联合在一起，是明显是抗中的啊。呃，可是你看那些中东欧或者是北欧国家啊，你比如像立陶宛或者捷克啊，他们基本上是离中挺台啊，离中挺台啊，哎、呃，所以是说，其实欧洲啊，欧盟要形成一个所谓的呃一致性的对中政策，长期以来是有很困难、很不容易协调出一个一致性的步调啊。基本上就是一人一把号，各唱各的调啊。但是我们看到第二点，我们看到这一次的这个 G7 的外长会议啊。呃，他的基本任务就是说，要协调出一个一致性的一种对中政策，就是形成一种对中的一个共同纲领啊，这是最重要的任务啊。呃，可是，在协调了很久之后，他发觉，哦、我们我们可以发觉，就是说，他居然是在这个俄乌战争和对于台湾的这个议题上面，形成了这个怎么样整个 G7 的一个内部的一个交集和共识啊。呃，所以就是说，在呃基本上很难形成一致性的对中政策的情况之下，那么它却在是俄乌战争的这个问题和台湾这个议题上面达到了一个交集，形成了怎么样？形成了让促使了整个 G7 啊。形成了一个一致性的对中政策啊，这个是我们觉得很庆幸，嗯、我们也
0: 很乐见的一件事情啊。中共采取各种的各个领域的对台压力、嗯，那大家就为了要反抗，就要在各个领域呢对抗中共。对，就本来就是说欧盟国家有
1: 各自的这个国家利益或者是地缘政治的考虑，所以呃个人有个人的想法啊。可是，在碰到俄乌战争问题和台湾议题的时候，居然大家怎么样协同一致了啊？所以形成了一个就是。呃，让 G7 能够形成一种共同纲领的一个非常重要的一个历史的条件啊。呃，我们从他的这个 G7 会后的这个声明，我们就可以看到啊。呃，这个声明他就是说，呃，要求俄罗斯立即且无条件从乌克兰撤军啊，立即无条件，这是很强烈的措施。还有就是说，强烈的反对怎么样？中国借武力还包括威吓啊，他们片面的改变现状的一种尝试啊，连尝试都不行啊。呃，那么日本外相林方正他也把这个，呃，这次 G7 的外长会议的这种成果定义为什么东西呢？他说能够确认强烈反对在世界任何地方啊、呃、改变现状的尝试哦、呃，他把这样的一个结论呢作为 G7 一个非常重要的一个成果啊，呃，所以就是我要强调，比如说台湾议题使得 G7 形成了一种共识和团结，这个是我对 G7 一个最高的一个评价啊。那么另外一方面的话，就是说是。呃，这个会议就是说，呃，从过去和未来来看的话，它证明一个事实，就是说，任何一个试图用一个比较走夹缝的，或者是走钢索的这样的一個种战略考量，试图呢，啊、呃，对中国的经济经贸利益和西方所坚持一种价值外交这两条路线想要把它并存，也许在别别的地方有效，但是对,對中共是无效的。这就是为什么这个德国外相，呃，德国外交部长哈、哦，这个贝尔伯克。他在访问北京回来之后，在他的联邦会议里面讲说，他居然非常震惊地发觉，中共他的对内的压制和对外的这个威胁是出乎他所预料的，啊，所以他终究还是把中共视为一种制度性的一个对手，而不是所谓的亲密的贸易伙伴啊。所以从这个观点来看，就是说，呃，你今天如果说试图用。呃呃，一方面想在中国大陆赚人民币，呃，可是你又呃要坚持一种呃西方的价值，能够在这个啊、呃、贸易的过程当中获得实现，这个是很不切实际的一种想法啊。所以这一次的计算会证明了一个事实，就是说所谓的经贸利益和价值外交，在中共的这样的一个交往过程当中里面是不可能实现的啊。呃，所以我认为，其实美一个最大的成功，就是说，他也得到一种警醒，让西方世界了解，就是说，这种经贸利益和价值外交碰到中共的时候，就撞到墙壁，是行不通的。
0: 嗯，是那我接着请教那个吴老师哦，因为马克宏的试验其实引起了欧洲大陆这个大反扑哦、啊，也似乎也揭开了一个欧洲对中战略的一个重整的一个新一幕。欧盟主委会主席呢就敦促要更新对中战略，而最近呢意大利暗示啊考虑要退出中共一带一路，虽然其实已经冷冻很久了，所以你怎么看最近的欧洲那个相关的表态？哎、欸，
2: 欧洲的战略思维的一个转变哈、哦，是从以前是追求跟中国市场有来往啊、哦，那那个有经济利益哈、哦，那现在呢，从利益转成强调安全，也就是说，以前重视的经济利益，现在更重视国家安全哈、哦。那么第一个呢，降低对俄罗斯的能源的依赖啊、哦，那个天然气啊，那个石油啊，粮食这些进口改从其他来源哈、哦。然后第二个呢，技技术的禁运，加入美国的这个。或者美国、日本、台湾这些哈对中国的半导体啊等等，还有其他高新技术的这个禁运，避免他将这些技术来用在军事用途啊，或者对内的镇压、迫害人权的这个用途。那么第三点呢，就是开始对应对从“一带一路”以来的那些新统战、红色渗透啊。那么在安全的问题上，欧洲显然是要跟美国站在一起。啊、哦，那么基本的原理原则，就像刚才宋老师提到的，叫做反对任何一方片面以武力改变国际秩序的现状。那么这个政治原则、政治理念啊、哦，从乌克兰到台湾到南海都是适用的，甚至于在朝鲜半岛也是。所以为什么南韩也考虑开始这个在乌克兰战争方面呢，站在反对侵略的一方？所以呢，这个给台湾一个启示：台湾是不是要军事援助乌克兰？我们可以提供，说不定啊，无人机啊，好或者其他弹药武器等等。我们应该去加入支持乌克兰的行动，在国际上哈，就是表达我们反对侵略，反对任何一方片面以武力要来改变国际秩序现状。台湾应该做得更积极，而不是等着别人来援助台湾。台湾如果能够对乌克兰啊做出更积极的行动的话，那么会赢得更多的欧洲的人心，因为欧洲正在调整它的战略思维
0: 。嗯，台湾这边人现阶段比较多是这个防卫物资啦，哈，就是一些一样啊，比较非攻击性的、嗯啊，还有就是人道物资的援助一样啊，你
2: 可以做一些比较消极一点，也可以积极一点的可以。嗯我们要对乌克兰战争表态支持，让欧洲人觉得说台湾是好样的嘛，嗯、对吧？哈，你不能，你不能只是等着说别人来支持台湾啊、哦嗯。对我们台湾这个，除了对台海周边的安全、和平、稳定有共有责任以外，对于全球性的就是反对侵略，这个价值观也要表态。嗯，那从乌克兰战争开始，我们可以为台湾的国际空间找到新的突破口。啊，那将来周边立陶宛啊、捷克啊这些，或甚至于德国、法国、意大利这些大国，看到台湾的那个对乌克兰的那个表态，大家回到一个共同点嘛，就是刚刚讲那个政治理念，反对任何一方以武力来破坏国际秩序现状。那么台湾会受惠于这个全球的共识啊。那么，所以我们现在已经看出来，在地缘政治上哈，是全球一盘棋。千万不要以为欧洲很很远离台离亚，诶，离西太平洋很远，你离台台湾很远，不是的。哦，现在看起来政治跟经济是一盘棋，政治、经济、军事、外交是一盘棋。所以呢，不要以为说欧洲远在天边，跟台湾很远，不是的。因为呢，这其中的政治理念，哈，是包括价值观在内，是一整体的。
0: Oh. 是，那我记得请教，就是说，呃，怎么解读这个？呃，中共其实很积极在策动多个国家啊进行去美元化啊，啊使用人民币等等的、啊。那白宫经济顾问伯恩斯坦十八号就表示说，有证据显示中共希望美元的国际储备货币的地位呢能够走弱，所以他敦促国会呢提高美国的债务上限来保护美元的价值。您怎么看
2: ？他所谓中共希望啊，这个什么叫希望？<笑>就是、就到现在我们知道哈，人民币国际化这是一件事。再来了去美元化是另一件事，人民币国际化提高它的国际贸易的清诶结算支付这个使用，这个坦白讲方向还算合理，因为中国的经济规模跟贸易规模哦，至少比什么日本、德国、法国、英国法國这些都都高嘛哈。那人民币如果增加使用的话，理论上是 OK 嘛哈。但是为什么人民币的那个国际货币的市场占有率市场份额那么低？因为它没有办法做到自由兑换。是啊、哦，没有办法做到这个，而且第一个，你拿到人民币以后，你不是报到那边嘛？你应该会去投资于人民币计价的债券，嗯，也就是你看我们持有美元的话，是持有美元资产，是，就是我们会换成美元美国公债嘛、哦，哈。那请问你，你外汇市场自由兑换开放以后，自由化以后，你的债券市场呢
0: ？所以，刚买集权证券的债券，
2: 啊、对你的债券市场有个整个。制度建设包括平平等债券的平等，包括债券利率的自由化啊，不是官定啊，就是你要有相当的这个债券交易要自由化，你这个配套建设要出来才能够支持人民币的国际
0: 化。因、欸、为美国的这个国债虽然非常庞大、嗯，但是大家看得很清楚啊，中共的国债跟地方债大到大家都不知道怎么算了、啊。不，你就是说债券市场要有流动性、
2: 嗯、安全性啊，就跟美跟那个货币本身也一样，所以人民币的那个自己的建设还不到位、嗯，所以他才。等于说，他的那个国国际货币市场份额被低被压低嘛、哦？他的信用问题。大家都知道哦，就是有一个国家，啊，就瑞士，嗯，八百八十万人，台湾三分一而已。他的货币是国际货币的第五大，就是排在美元、欧元、英镑、日元之后，瑞士法郎是第五大货币。可是他的经济规模，他经济总产值八千四百多亿美元，嗯，世界排名第二十位。你知道世界排名第二十一位是谁吗？台湾，嗯，八千两百亿美元的那个总产值。那瑞瑞士的货币是国际货币第五名，台湾呢可以努力啊。就是说以后如果晶片交易，对不对？是。当然现在是用美元啊，对不对？是。将来有很多东西用台币交易的话，还是外汇储备用台币的话，那台湾的那个国际诶形象跟分量都会上升。所以我们要看出来，就是有一些国家它的货币的使用超过它的规模。另外一个例子就是美国。你看，美国在贸易结算上现在是百分之四十，在储备换储备资产外面是百分之六十的市场份额。请问，美国的经济在全球的规模上面，从经济规模到贸易规模，有到全球的百分之四十吗？没有啊，有到全球的百分之六十吗？更没有啊。所以，可是美元的使用为什么会那么高，市场份额那么高？因为它有可信度，因为它有安全性，因为它有流动性，啊、哦，最重要的是它有普遍接受性，啊、哦，英文叫做 general。Acceptability 就是我拿到这个人民币、这个美元以后，我知道别人会接受它，我下接下来可以去买买别的我要的东西。所以你要有市场的普遍接受性，然后呢，你要有流动性，然后你要有安全性，这才是国际货币的那个重要特点。你人民币现在还要往这个方向去努力嘛？如果你努力到了以后，你将来买东西，你是贸易大国，你的货币使用提提升很正常。然后最后一个结论就是，国际货币的真正关键不是贸易结算。很多人都把贸易结算好这个人民币的提升，比如说从以前百分之一提，现在升到百分之二点七、二点八，当做人民币在国际化有进展，这个没有错。但是重点，国际货币的重点在于，第一个是储备资产，央行这个层次、嗯；第二个是避险资产，就是、安全资产，在民间投资人、民间金融机构等等。重点在这里，所以在这个地方的话呢，美国是百分之六十的市场份额，没有对手。所以呢，大家不要以为贸易结算上面使用不不使用美元。比如说，俄俄罗斯跟欧洲的那个能源交易用欧元结算，这样大都去美元化，然后就唱衰美元，说美元是哎将来会变成卫生纸，好会变成壁纸，这无稽之谈。国际货币的真正决定因素在于资产，嗯，在于价值储藏、嗯、哦。货币有三个，一个是计价，一个支付，一个价值储藏。你不要只看到贸易结算这个方面，贸易结算其实没没那么重要，啊、嗯哦，就是比如说中国跟巴西做贸易的话，用本国货币结算 OK 啊，但是结算完了之后。你是抱着巴西货币还是人民币吗？不是嘛，你这换成美元嘛？美元才是价值储藏的那个最大宗的那个属性。
0: 本国之间交易的结算，那只是就是方便而已。哎、嗯欸，而且计
2: 价的时候是根据人民币跟美元的汇率，然后呢，巴西里尔货币跟那个美元的汇率，再再再去再去那个折算彼此的汇率，所以背后还是美元。嗯，好、哦，所以呢，大家不要把以为说这个人民币国际化提升 ，OK， 合理。但是呢，你只要你条件具备嘛，好有这个吸引力嘛。但是不要以为这样就足以唱衰美元。你现在市场占有率百分之二点七、二点八，你去唱衰别人市场占有率百分之四十、百分之六十的，你觉得有有戏唱吗？嗯
0: ，不过说在看到中共这个对香港国际金融城市的这个国安法，我觉得要去储备人民币还是蛮让人害怕的。好，我们接着再来看到呢，就是说。这个美国呢带着这个各国呢要反侵略啊，会不会釜底抽薪？干脆呢下一步出个大招来终结一中政策的可能性呢？而另一方面呢，中国要走向经济复苏，声称呢第一届的 GDP 有四点五，不过呢外界相当的怀疑。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共要消灭中华民国并吞台湾呢，现在又拉着俄罗斯等一些国家呢，不断的宣传中共所谓的“一中”原则，长期呢把联合国的2758号联大的决议扭曲为所谓的全球版的或者中共自己的一中原则，声称有台湾的主权，而也让联合国的官员呢在面对相关记者提问时呢，经常因此陷入尴尬。而相对的呢，美国是公开否定中共的扭曲，国务卿也定调台湾不是中共国的内政，英国外相也如此的呼应，而欧洲的国家也是。持续在提升和台湾的政治关系。我请教宋老师啊、哦，美国从这个特别中川普的这个前期一直以来几年来在检视一中政策、啊，大力提升跟台湾的非官方关系，那把台湾从两岸的框架拉到印太的国际架构。所以您怎么看？说美国很鼓励各国有自己的一中政策，那美国的下一步可能是什么？好的
1: ，呃，我想我今天我就来详细说明一下这个一中原则它的来龙去脉啊，啊，然后最后我来说明就是为什么。啊，美国今天呃已经到了应该要考虑废弃一中原则的这样的一个啊原因啊，呃，首先就是说是关于一中这个原则这个问题啊，呃，第一啊，美国其实从来都没有去承认、接受或者执行一中原则啊，这话怎么讲啊？呃，我们回顾历史，一九七二年的啊《上海公报》啊，那么《上海公报》对于这个时候一中的问题是怎么表述的呢？呃呃，公报里面是说，美国认识到英文叫 acknowledge 啊，海峡两岸的所有的中国人都坚持一个中国啊，那么台湾是中国的一部分啊，美国对于这个立场不提出挑战啊，呃，但是他重申就说，海峡两岸之间呢，必须要由中国人自己以和平的方式来解决啊，呃，就是说这个上海公报啊，基本上对于这个问题是保持一种高度的关切啊。啊，就是啊，《上海公报》里面提到了，到了一九七九年的建交公报，在建交公报当中同样面临一个问题啊。那么这个公报里面一样是说啊，呃，这个呃、啊，关于中华人民共和国政府是中国唯一合法的政府，台湾是中国的一部分。那么对于这样一个论述呢，美国基本上它还是用 acknowledge 来表达啊，呃、啊，可是，在中文版中共的那个版本的时候，它是用 recognize 就是说承认啊，来加以加以这个描述啊。这个就是一个呃一中原则，一个非常大的一个啊，一个关键之所在啊。呃、嗯，我们稍微懂英文的人都知道啊，就是说 ，acknowledge 的意思呢是怎么样？就是等于就是说，我知道你在说什么啊，或者说我懂你在说什么东西。但是我懂你的意见，并不表示我同意你的意见啊。嗯、acknowledge 这个字眼本身没有这个同意、接受和执行的含义在中空都把它翻译成承认。对，哎，他把中文翻译当中，他把分成承认。那么承认，如果说我们再把它翻成英文的话，叫做 recognize 嗯。嗯 recognize 这个字眼呢？啊，就是承认呢，承呢、啊、是有怀有一种谦虚的态度啊，承让啊，承教啊等等的啊。那么认呢，就是同意的意思啊，认同的一个意思。所以呢 ，recognize 这个字眼当中里面有在英文当中里面有包含的一种就是 qualify 资格化，还有一个就是 identity 认同，还有一个叫什么 legitimacy 合法性啊。呃，那么在这种情况之下呢，呃，基本上来讲就是 acknowledge 跟。recognize 本身在英文的含义以及它所表现出来的政治含义，其实是有很明显的、明显的区别啊。可是中共从头到尾呢，就是把这个 a c k n o w l e d g e 本身用中文的“承认”这个字来加以翻译它，事实上就等于就是扭曲了啊，这个美国所主张的啊，或者是说他不完全接受或从来并没有去同意你中国所主张一个中国原则的这样一个立场，它等于是强加于美国的立场啊，这是。我们要讲，就是说，第一个，美国其实是从来没有去接受、承认啊，或者是执行一中原则啊。呃，第二个的话，就是说，即便是说这个一中原则本身是存在的啊，被认为是存在的啊，呃，但是它也是在当时一种很特殊的地缘政治和美国要联中自,自自自苏联的这样的一种战略需求之下被提出来的啊。这个战略的需求和背景是非常重要的一个环境的因素。但是即便是如此呢，一中原则基本上呢，它都是一种条件式的原则啊，而不是个绝对性的原则。什么叫条件性原则？我待会接下来要讲。那、哎、换句话说，呃，也就是说，这个后来我这个美国制定台湾关系法，一个最重要的用意就是要去附加一个一中原则本身一种条件性的要素，有一
0: 个一中政策
1: 。对对，一中政策就是说，呃，中共一直讲说三公报嘛，叫做一中原则。但是美国的 One China Policy 的事实，前面有个台湾关系法，后面有个六大保证，啊。嗯呃，我举个例子来讲，我们举八一七公报来说好了。八一七公报很明显的是，中方和美方是互相保证台湾的局势应该走向和平解决。嗯，这是八一七公报。虽然说八一七公报是一个讨论，就是呃，美国对啊台湾军售的一些问题啊的一一一项公报啊，但是里面就是说已经达成一个非常重要的一个美中之间的一个协议啊。呃，我举一个例子来讲哈，就是在八一七公报啊签署生效的同一天。啊，那么美当时的美国总统雷根啊，曾经发了一个很重要的信函给当时的美国国务卿舒兹。还有国防部长温伯格一份备忘录啊，备忘录，总统下达的备忘录是具有很高的行政拘束的呃这个这个能力的啊，呃，他在这个备忘录提到啊，我念给大家听，他说美国减低对台军售的意愿有一个很重要的前提，这个前提就是中国必须持续对于台湾海峡以及台湾和中华人民共和国之间的歧义啊分析。所推行的和平解决的方案。啊，那么这两件事情啊，是关联到美国啊对呃、啊、这个中国政策一种永久且而且是必须要考量的一个重要的因素，绝对不能够模糊认知啊。这话的意思就是说，是呃美国的这个是否要去尊重所谓一中原则的前提是中共必须要遵守和平解决两岸旗舰的这样的一种承诺，只有在这种承诺的保证和持续之下，美国才会有去遵守。啊，所谓三个公报，包括是否应该要减少或增加对台军售的问题啊，呃，所以我再强调一点，就是说是一种原则，即便是说它被认知为一个呃可以被考虑的一种政治的原则，但是它也是一种条件性，以什么为条件呢？必须要和平解决台湾问题啊，所以这个是啊非常重要。可是中共这么多年来，它一直是把它当作是一种强制性的原则啊。不仅是呃要强加美国一定要遵守他所主张的一种原则，而且在国际社会那么广为推销，特别是在跟别的国家建交的时候，来作为一种建交的前提，就是世界只有一个中国，台湾是中国一部分。所以等于就是说，中共是强加于全世界的一种意识形态的立场，以及它的偏狭的主权原则，而形成了今天所谓的一种原则
0: 。所以美国才鼓励各国你们要有自己可以诠释的一种
1: 政策、啊。哦、对，而且美国自己本身啊，不断是在啊、呃，如中共所讲的，在弱化、虚构啊。啊，一中的这个原则啊，呃，同时他这个很多的国家本身，坦白讲，现在很多的国家本身，他也根据他自己本身的国家利益来定义他自己本身的一种原则啊、嗯。呃、啊，那么接下来我讲一个最重要的一个问题，就是说，是我们综合以上这些历史的文件，我们就可以得到一个，就是说，所谓的一中原则呢，是中共长期以来通过三个手段啊。呃，来强加于世界啊！一个呢，叫做曲解，曲解什么东西呢？曲解那个我们刚所讲的那个 acknowledge 跟 recognize 之间的区别啊、嗯。呃，他把原来是只是一种我认知到你的想法，跟这个我承认啊尊重接受你这个想法，把它混为一谈啊，这是一个。另外叫失信，是什么信呢？你说维泰军演是不是背弃和平承诺呀？啊？呃，你说天天这个军机扰台，是不是武力威胁啊？啊，是不是背弃了八一七公报里面所讲好的美中啊共同承诺啊海峡和平稳定的这样一个共识呢？啊，所以第二个策略叫失信啊。第三个叫什么东西啊？篡改，篡改什么东西呢？篡改了联合国二七五八号决议当中里面。而且五八号决议我过去讲过，它只是排除了蒋介石政权啊，不是中华民国啊，啊也不是台湾、啊，就蒋介石政权。然后呢，这个呃这个接受这个中共为。这个联合国的一个啊，这个代一个代表性啊啊，英文叫做 representatives 啊，但是 representatives 并不等于 sovereignty 啊，不并不等于主权啊。可是呢，你看王毅就把它讲成就，就说联合国二七五八号决议已经通盘彻底解决了全中国在内的主权的问题，没有啊、哦，二七五八号没有没有讲全中国三个字，他既没有讲 whole China， 也没有讲 total China，、yeah. 也没有讲 all China。啊，这个根本就没有这个字眼，所以就是说，中共一直在用篡改啊，啊这种国际条约，啊，特别是《二七五八号决议》的方式，来坚持他所谓的一种原则啊。呃，所以就是说，这样会导致一个什么样的结果呢？就是说，他就用这样的三种手法啊，曲解啊，然后失信，然后是篡改的方式，来变造一种原则的变造的内容，然后再用这种变造的内容作为一种借口。或者作为一种依据来实现什么？他所谓的中国主权与领土的完整啊，那么，那么在这样一些东西，就是说，一种原则变成是他怎么样实现主权与领土完整的神主牌啊？用这个神主牌本身来怎么样啊，遂行他侵略和并吞台湾的一切的理由、借口、野心和图谋啊！所以，这个是我对于一种啊原则这个来龙去脉，给各位观众朋友所做了一个解释啊。那么最后我要谈的最重要的一个问题，就是说，如果说是一种原则是当初一种特殊的呃一种战略需求和特殊的啊、呃、环境所造成的一个结果，呃，那么这样的一个特殊环境，当时的特殊环境就是要联中去制苏联嘛，哈。可是今天的情况完全改变了，啊，呃，当初啊、呃、被美国所视为合作对象的中国，今天已经走到了俄罗斯那边，形成了中俄的联盟，回头来对抗美国。啊，所以当时这个一中原则得以被创造出来的一种时空环境和它的战略需求，到今天为止完全翻转过来了啊！而且呢，美国如果说是呃不不去废弃这个一中原则的话，它就会变成一种什么情况呢？反而造成了中共用这样的原则来不断制造台海危机，然后呢让美国怎么样疲于奔命，让美国心力交瘁啊！所以在这种情况之下，就是说我认为美国应该要彻底抛弃一中原则。呃，这样的一个政策啊，即即便是一中政策本身，我都觉得已经可以考虑不必再采用啊。为什么呢？呃，可以考虑就是说，是为了要避免一中原则或者是所谓一中政策成为中共侵略台湾的一个借口，那么就必须要把这个借口从根予以拔除。换句话说，是啊，美国应该考虑两件事情，第一个就是说是，呃，这个是不是应该考虑啊，在。呃，一种在一中框架之下的同时，对于台湾进行外交承认啊，呃，这个当然也也可以是说所谓的呃双重承认啊，但是也可以叫做区别承认啊，就是说呃承认台湾啊，恢复对对台湾的外交承认，不以是否去触及一个中国原则的这样的条件之下来形成双重的承认啊，其实是一种个别的承认，不一定是叫做双重的承认啊。呃，我之所以说觉得美国必须在此刻考虑到要放弃一中的原则，是因为一中原则本身是一个非常巨大的一种麻烦。这个麻烦不仅给予中共侵略台湾的口实，也让美国呃因为有这样的一个口实，它就不断地去因影台海危机的爆发。如果今天能够把这样的一种芒刺在背的这个刺。把那个卡在喉咙里面的那个鱼骨，把它去除掉的话，那么美国就可以用正常国家和正常的外交关系来一方面对待中国、中共，一方面对待台湾。这样的情况既根除了、铲除了中共啊、呃、赖以去侵略台湾的一种依据和口实，同时也免除了中呃美国在台海危机当中所要承担的一个重大的压力，以及他所要啊、呃、承担的一些代价。所以我就认为说，从过去一中原则，美国其实从来没有接受、承认和执行一中原则，以及一中原则之所以成立，是通过中国的曲解、失信和篡改而形成的一种对国际社会的强迫推销和强制的一种推行所造成的一个结果。而这个一中原则，它当时因为特殊的战略环境而形成，而今天的战略环境已经彻底翻转过来的时候，美国确实应该要基于目前美中对抗的这样一个格局，去彻底的废除一中原则。然后呢，去免除了中共侵犯台湾的口实，同时也免除了自己在台海危机当中里面美国所要付出了一种沉重的代价。而且美国这样就
0: 可以直接驻军台湾了嘛？对，第七舰队就,就可以回来了。对。那其实老师，我觉得就是说，嗯、美国的这个“一”，他把“一中”政策，但是中共就一直用“一中”原则去套到各国的身上，变成他就是强加给别人嘛。对。那你用“一中”原则去垄断大力“一中”政策，那干脆我就都不要了，反正环境也不同了。对。对
1: 就是说，中共他其实就是用一种紧箍咒去套住美国啊、嗯，用这种神主牌来作为他侵略台湾的一种口实和借口啊。呃，那么今天就是说，只有把这个神主牌给拆掉，把这个套住人家脖子上的这个这个这个这个这个紧箍咒把它拆除掉，才能够恢复一种正常的一种关系。其实我要强调，就是台湾关系法的成立，在这个建交公报同一天实施的那个台湾关系法，基本上就是对一中原则的否定。嗯，这话怎么讲呢？因为如果说一个国家本身对于台湾作为中国的一部分，然后你还有对它有协防的义务的话，那我请问你，美国今天是对于山东省、福建省或者是广东省是不是有协防的义务啊？有没有这样的一个一个一个事实可能性嘛？哈，所以其实台湾关系法本身就已经是化解了、理解了一中原则。呃，那么，那么，那么，其实今天美国只要面对这个现实，把《台湾关系它所达到的那个效果，把它转换成为一个正常的国与国之间的关系，我觉得今天台海的危机至少至少就可以化化解了一大半
2: 。嗯，我老师要补充，我很快补充一下，就是现在美国迟早要用它的一个中国政策来缓急。一个中国原则，中共的一个原一个中国原则。那这件事情的做法，一个必经的步骤就是重新解释联合国二七五八号决议啊。也就是说，中国大陆那边确实只有一个中国，叫做中华人民共和国。那中华人民共和国根本没有治理过台湾，所以它的主权范围不能再涵盖台湾。然后呢，台湾在联合国里面没有人代表他们来说话，啊，所以中华人民共和国不能代表台湾来说话。那这样的解释，重新解释这个台湾台湾议题的话，是势在必行。也就是说，那个至于接下来是不是跟台湾有外交承认，是不是台湾加入联合国，这个都是后面一步一步来。哎，对，首先要去承认的就是说，联合国那个二七五八号决议一样处理的是中国代表权，没有处理台湾代表权，對因为中华人民共和国不能代表台湾人民讲话。对这一点一定
0: 要讲、嗯，就是这样子。嗯，是嗯。我们接着看到中国经济啊，中共公布了第一季度的这个国内的 GDP 啊，同比增长百分之四点五，创过去四季以来的最高。不过呢，我看不少学者呢都对此怀疑啊，因为经济复苏事实上看起来是陷入困境。英国的金融时报的中文版财经主编就认为呢，好消息是说当前呢当下还不算真正的通货紧缩，坏消息是通缩可能就在路上。而这个对通缩的忧虑背后实呢，实质呢是缺钱，尤其是老百姓啊。那中国。共用学者呢，清大的教授李道奎说，经济偏冷，建议当局啊要发放五千亿人民币的消费券。那邬老师怎么看啊？就是中国经济通货紧缩跟衰退都在这个路上吗？另外呢，贵州省还不出钱来啊，被认为可能是第一个破产省份。中共国有可能破产吗
2: ？哎，你这两个问题都很紧要，对于中国经济的观察，然后答案都是 yes。两个都是 yes。我们首先讲一下哈，第一个，中国现在的经济数据，他们自己都知道水分太多。嗯。啊，现在去讲什么经济增长率是百分之四点五、百分之五还是百分之三都没有意义啊！你现在有几个迹象来看出来？首先，那个码头的空柜啊，货柜的空的柜堆积如山啊。再来的话呢，大学毕业生要找工作非常困难啊。然后再来的话呢，这个中小企业的破产，对不对、嗯、是这些事情。都不足以证明说你中国经济还在增长，嗯，你根本已经是负的啊，应该是衰退的。你想要说它增长百分之四点五、百分之三点零还是百分之二点五，那个都没有意义哈。那这再来我们还要看起来哈，中那个中央的财政主要来自于四个经济大省，就是江苏、上海、浙江、广东啊，这几个才是支撑中央财政的主要力量、嗯。然后这几个地方目前全部陷入财政赤字。那所以中央也没有足够的机会来那个大傻逼啊，是包括对内要花那个消费券。那消费券是这样，假设真的花了消费券啊，假设真的，那么在经济前景不太妙、就业机会这个有很高的这个不确定性的情况下，一般消费者会宁可增加储蓄。如果你把钱放到老百姓口袋里面，他们宁可增加储蓄，而不是去增加开支。或者拿这个消费券来替代原本要做的现金开支嗯，啊，我本来要花自己的钱去做开支的，我现在可能用消费券去做开支。所以呢，在经济情况不太妙的情况下，你用财政刺激啊，通通常效果不显著，嗯，几乎没有效果。好，再来的话，我们讲哈，贵州省。因为全中国的三十一个省级行政单位全部有财政压力，包括上海了。对。那在这种情况下，贵州省肯定是经济方面的后段班，后面三分之一哈、啊。那他在做给其他省看，其他省看到以后说我也有一样的问题啊，那我是不是也可以跟进？然后呢，其他省都在看中央怎么处理。贵州的这个问题，那通常这种事情的话，贵州有财政压力，还不出还不出这个债的话，他应该私下找中央谈嘛？是啊，为什么变成新闻抛抛出来？对啊，表示这个问这背后有文章，要么实在问题已经撑不住，要么呢就是有新一轮的权力斗争。好、嗯，那我们现在看起来哈，为什么解封之后中国经济没有真正的复苏啊？实际上还在衰退的这个陷阱陷陷进去里面。第一个订单没有回来对。啊、哦，外资那个订单带走了以后，订单没有回来。第二个，中小企业在这段疫情期间破产，嗯，你现在解封以后，中小企业有回有回来吗？没有啊，对不对？再来的话，那些流失的就业机会没有，所以没有回来嘛。哦，你解封以后就业机会没有因此回来了，那没有回来的话，那个我就不能去交房贷嘛。对，好、哦，房地产的那个危机也就没有真的，房地产危机的根源在就业危机嘛。是，哦，再来的话，那个外资还在撤离嘛，还在脱钩嘛。好、哦，再来的话呢，技术禁运有因为解封而解除吗？没有嘛，因为技术禁运不是不是来自于这、那个这个病毒的问题嘛，来自于你呃其他方面包括你不遵守贸易规则等等嘛，好、哦，再来呢，就是讲到你以前不遵守规则没有信用嘛，你现在有让别人觉得你有信用了吗？你你你回到遵守规则了吗？遵守国际承诺、国际协议了吗？你现在还在咄咄逼人，还在那个耀武扬威，对不对？你你一你虽然解封了，但是这些问题没有改变嘛，没有回来嘛，哈、哦！再来呢，你对病毒的扩散从头到尾不负责任。你现在有有道歉，有配合调查，对不对？有有任何一点改过道道歉的那个意思吗？没有
0: 嘛。而且大量销毁数据，现在、哦、
2: 对，而且说不定还扩散新的病毒。所以病毒的部分你，你你本来就是、就是可以追究的，不管你有没有解封，不解封啊、嗯哦。再来的话，你一再的在破坏国际秩序的这个安全、和平、稳定这些嘛。从南海到乌克兰
0: 都一样吧，你不要去谴责侵略嘛。所以，老天，外资等于是说，在这个病毒的账还有间谍气球这些账都还没有算清之前，坦白说，我现在外资也不太敢进去。万一到时候各国跟你就是杠上了，我外资要出来就可能被你锁在里面了。归
2: 根结底就是解封之后，解封之前，中共的这种粗暴，嗯，好，流氓无赖的这种性格。没有没有改变啊，嗯，好、哦，然后他对人权的粗暴，就像从新疆到香港，嗯、对不对？到那个宗教打压、嗯，甚至于在海外还要设秘密警察局，对不对,对,不对、哦？这些行为没有改变啊，而且美国在一件一件抛出来啊，啊、哦，这这些资料美国都有啊，然后现在一件一件拿出来。再抛出来，就
0: 中共外交部否认，但是公安部被公安部打脸。所以你现在可以可以看出来，中共的那个恶
2: 行，现在已经被人家收集足够的资料，到累积到一个程度，人家已经不愿意再去面面对跟接受中共的巨婴症
0: 。然后叫我们我们平常讲就叫做业力大爆发，对不对<笑>？就是说中共的这些
2: 那个那个我们俗称流氓无赖，就是巨婴啊，这个。人家已经不接受了嘛，嗯、所以呢，你现在最你现在要怎么样说？因为解封就可以回复经济，复这个回到解封那个疫情之前，这个极端风控之前是不可能嘛？啊、哦，所以我们现在看起来，贵州省的那个财政压力开第一枪，接下来还会有。听说黑龙江省也有问题，嗯，他们现在地方政府开始要想办法解决那个财政收入的问题，开始变相加税、横征暴敛，比如说农民在田地里面烧那个那个。急梗是吧、啊？哈，对，然后就就划重划，就像很很像我们在这里哈、啊，有些地方政府、啊、就是开那个划单，有没有拖掉把你的车子拖拖走，增加地方财政收入，现在已经到了那个这个急不择使的地步，所以将来非常可能会复制明朝模式，就是维稳的部队的经费开销由中央承担，对不对？然后中央呢，现在就开始变相加税，横征暴敛，然后最后呢，大印钞票，通货膨胀，民不聊生，最后农民起义。所以现在在走了明是明朝模式
0: ，所以现在派农管队下乡搞不好在准备
2: 啊。啊，对对对，他来他来维稳，他现在做的所有事情都是维稳。在维稳在，在中国的话哈、嗯，没有纯粹的经济问题，一切问题都是政治问题。嗯、那政治问题的话就像刚才,刚才宋老师已经谈很多，这个政治问题的思考，这是习近平的专长跟本行，他不是从经济来思考问题，他从政治来思考问题。嗯、那政治思考问题一个很重点就是。社会监控，啊，所以你现在看起来哈，这个贵州的问题喊出来以后，其他省份可能会跟进，看看是不是跟进，是不是地方财政的问题整个摊开来啊？那到到最后的话，你可以看出来，欧美国在升息，在量化宽松退场，欧洲也是，日本大概也要那个跟进，只有中国还在货币放水，为什么？因为它就是通缩，只有在通缩衰退的情况下，你才搞货币放水。如果你现在是像美国就业市场很崩很紧的情况，总需求很高的情况下，你不是去做那个量化宽松，你去做量化退场、量化紧缩，所以你可以看出来，中共还在货币放水嘛，就大家都看得到的嘛。所以你你从这个来宣称中国经济已经在衰退、在通缩，是合理的。
0: 嗯。我们休息一下，等下回来看呢。有香港的学者警告呢，中国的经济正滑向苏联模式，或者可能更糟呢。而另外呢，外资正在大举的离开中国，而美国呢还有后续的三大招出来，而且苹果呢已经转进印度。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中国经济呢是否正滑向苏联模式，或者甚至更糟呢？中共呢，是否正从贸易驱动的经济模式在转向往军工和所谓的卡脖子行业？香港大学的经济学者呢，陈志武四月份受访表示，苏联的经济结构对于理解未来十到二十年的中国经济结构会非常有帮助。这什么暗示呢？他还说，过去二三十年目睹的中国经济增长、普通人生活改善的路径，在未来也许发生。彻底的转变。那台湾的经济学者张清熙曾经指出呢，中国经济落入了中共体制的陷阱。那刚吴老师有分析了这个中国的经济现况，所以我想请教您怎么看？说中国经济的危机啊，可能的一个根本的问题在哪？中国
2: 经济哈、啊，从改革开放取得重大成果到现在陷入这个衰退跟通缩的危机，确实是重大现象啊，本世纪的重大现象。然后呢，这个毫无疑问啊，简单讲。直接讲根本问题，就是你搞坏了美中关系，你就不可能有好中国经济的发展。嗯，所以中国经济出这么多问题啊，我们讲直接讲，就业危机引出房地产危机，然后再引出地方财政危机啊，然后呢也引出这个外资脱钩啊，引出这个资本外流。你所有这些表面看到的现象，背后的根本原因就是美中关系搞砸了嘛？美国在美国要全力对付你了嘛？然后你美中关系搞砸的这个这个有背景，当年邓小平要改革开放的时候，他曾经回答他的那个顾问李盛之，李盛之是我去美国听的第一第一场中国大陆来的那个专家的演讲，就是李盛之。嗯、李盛之在会机上问邓小平，我们为什么要从走苏联的道路转成要跟美国的这个接近啊？然后邓小平的回答很简单，他说：“我发现跟美国关系好的经济都搞得好，跟苏联关系好的经济都搞不好。”就这么简单嘛，哈，那这会常呼应他的黑猫白猫这种说法嘛，哈，那现在就是说，你居然以为真真的东升西降，真的以为中国大国崛起，然后可以跟美国叫板，可以对跟美国说什么？叫叫新型大国关系，叫做太平洋够大，容得下两个大国，夏威夷以东归美国，夏威夷以西归中国，美国怎么可能接受你这种？这样的一个扩张的野心
0: 。那吴老师，其实现在美国两党学者他会观察说，觉得中共现在进行一种战略欺骗。因为你跟美国搞好关系的前提是，美国认为你要改革或变化嘛。但是走了十几年、一二二三十年来，其实你就是做不到啊。你讲到不愿做啊、嗯。你,你讲到重点了，就是说美中关系搞不好，没
2: 有搞好，这是第这要是那个表面上看得到，它的背后原因、深层原因，是因为中共的思维是社会主义啊，然后呢、嗯？或者叫中国特色的社会主义啊、哦，然后呢，美国或者西方国家，甚至包括日本、嗯、韩国、台湾，我们这边是资本主义的思维。嗯。你知道这个差距多大吗？这个意这个原因，我们也要说它是意识形态冲突 ，OK， 制度冲突 ，OK， 价值观冲突都 OK。它主要的是社会主义思维跟资本主义思维的严重冲突。我现在讲哈、哦，在社会主义呃在资本主义情情况下，我们讲的是竞争。嗯。哦，在市场上竞争。在社会主义的思维里面讲的是什么？讲的是控制，它不是讲竞争，它讲的是控制。好、嗯，然后呢，我们现在知道，资本资本主义国家讲的追啊追求经济利益 ，OK 吧？哈，追求经济利益。可是呢，社会主义国家讲的是什么？是追求的是安全，嗯，政权的安全哈，国家安从国家安全到政权的安全。好，然后再来呢，那个资本主义的核心概念是自由。嗯、要维持竞争嘛？哎，个个人要有自由，对、嗯，法律要保障个人嘛，哈。是。然后呢，社会主义国家的权利是核心概念是什么？是权利。嗯。所以他们抓住权利，追求安全，然后呢，进行各各种社会控制，这就是社会主义的那个做法。然后呢，他们为什么这么做？他的理论基础在于马克思理论，就是认为社会的不平等来自于剥削，嗯、有有人剥削另一批人，啊、哦，叫做阶级剥剥削。然后，所以解决办法是阶级斗争。啊、哦，他们不是去做，比如说我要发展壮大，我去做研发，我去做投资，不是他去窃取别人的技术，这些都是阶级斗争延伸出来的概念。他们不是自己去把搞把自己的这个实力搞好，而是去把别人的实力如何偷过来，如何能偷就偷，不能偷就骗，不能骗就抢。你可以看到社会主义的做法到现在，即便中国有实力成为一个国际性的企业，他还是在搞这個一套。嗯。然后呢，资本主义讲的是什么？不是阶级斗争，是创新。利润来自创新，不是来自剥削，所以你可以看出来，社会主义思维跟资本主义思维截然对立，是吧？所以，我再整理一次，社会主义的核心概念是抓好权力、嗯，然后呢，追求的是安全，好、哦，它的手段是控制，然后它它的策略就是发动阶级斗争，然后呢，就是觉得被剥削，所以要对别人那个做斗争，是这样来。那资本主义的话，核心概念是自由，个人自由，然后它追求的是经济利益，它的手方式是市场竞争。然后呢？他的主要策略是推动创新，嗯，不两套系统啊，所以为什么先天注定中国？即便在改革开放所谓的取得表面上的成果，可是这个背后的这个矛盾对立，现在已经完全浮现出来。而且老
0: 师，其实中国那个那一套，他其实到最后也是会走到走不下去，会套到循环。因为他说要不断的斗争，但到最后他自己变成剥最大的剥削者，跟所有的掌掌握一切啊。就
2: 是他。本来他率领这个穷人去斗富人，嗯，劳工去斗资本家，好，农民去斗地主，斗完了之后呢，你你消灭了资本家，消灭了富人，消灭了地主，对不对？消灭了资产阶级，最后呢，共产党变成那个剥削阶级，最大的、啊、对新阶级叫做新阶级，<笑>所以你会看看起来看出来啊，就是经过邓小平、江泽民、胡锦涛。这个休养生息，把中国从那个文化大革命的破破败哈、哦、拉起来以后，到了习近平这里，他居然不知道中国的崛起，所谓的大国崛起是在美国的眼皮底下给你的。美国给你中国的支，美国强力的支持中国的改革开放的来的，你现在跟美国对着干，美国当然撤销对你的支持，然后你就吃不了兜着走了嘛，这不很简单？所以现在整个大问题在于中国没有真正理解什么叫做社会主义，什么叫马克思主义？为什么马克思的经济理论是错的，是不对的？这个东西没有跨过去的话，中国永远在打着社会主义的旗帜，然后推行这个一党专政，然后推行共产党的那一套论述。然后那一套那个那个粗暴啊、嗯，那个那个扩张啊，那个野心等等，他以为他做的很对，那其实他做的是错的东西。这个东西在中国的以后几千年的历史上哈，会变成一个重要关卡。你什么时候搞懂马克思理论，搞懂社会主义那一套论述是错的，中国才有希有希望。如果现在照这个目前这种局面下去，一党专政一直搞,搞下去的话，所有改革开放经济发展取得的成果全部会流回，或全部会丢,丢掉
0: 。这很有道理，这个是简体制的井啊，它的它的井，我们是越走越加，它们是井嘛，一越往前走就掉入井里面了。嗯、就
2: 是、说中国经济今天的所有问题。嗯第一层关键就是搞坏了美中关系，所以你不可能再发展下去。好，你的技术来源来自西方国家，西方国家背隔你们哈。第二个呢，这个根源之背后的根源是社会主义思维跟资本主义思维的严重冲突。嗯
0: ，是好，我们今天看到这个外媒报道了、啊，拜登政府呢四月份呢将会对中共祭出所谓的空前力度的三招啊，在科技领域呢对中投资限制，还有跟进印度全美国禁用抖音，甚至可能延伸到未来其他的软体啊，并且还要提高对中。的关税以惩罚中共。违反了就是没有去遵守他跟美国的约定。那苹果执行长库克呢，先前呢访问中国说苹果要和中国共同成长，但是呢库克访问印度十九号会见了印度总理莫迪，承诺致力印度各地的成长跟投资。而且苹果供应链呢，一方面台资红海富士康在中国大陆的厂区急速的萎缩，将动摇生态系；而富士康呢在中国的出口是非常非常排名前面的一个很大的这个出口商啊。那另一方面呢，在印度这边。苹果是透过了台商、红海、伟创跟合作这三大台厂啊，让印度制造的 iPhone。增加了两倍，而且还要继续追求持续扩大。所以我想请教宋老师，你怎么看哦？从这些动向来看，你怎么看外资的后续动向？嗯、而且我补充一下是，是美国财长耶伦最新的消息，他的演说对华演说，他说我们要追求建设性跟公平的经济关系，而且他强调国家安全是优先于经济。嗯、这个表态，因为他被认为是美国白宫里面的鸽派啊，嗯，他这样的表态你怎么解读？
1: 好的。呃，我首先呃回答就是关于那个苹果啊测出中国这个问题啊，呃，我们要知道苹果是全世界最大的一个市值超过五兆美金的一个超级的一个企业体啊。那么这一次库克去了印度和莫迪见了面啊，主要就是谈三个问题，一个就是说从中国测出来的一个呃移厂的问题、迁场的问题，还有就是在印度要建厂的问题。还有就是在印度如何进行啊所谓的生产经营，就是永续化经营啊，这三个问题非常明显的一个指标。我们稍懂经济学人都知道，这个就是库克苹果已经看淡，而且是准备逐步完全撤出中国市场一个非常重大的指标啊。呃，所以呃，实际上就是说，我们知道，就是说在呃苹果要撤出之前啊，台湾的两大企业一个是富士康嘛哈，就是鸿海底下的子公司，还有和硕。其实早已经测出来了，而且郑州的富士康一测就是十万人民的十万个人工的失业啊。那么不要再想说其他，因为这个苹果的撤出，它的上下游的呃呃中下游的企业，还有就是它相关的产业本身也会怎么样一起啊？因为因为产业是个产业链，它也会跟着会移出中国啊。所以在这种情况之下，中国现在面临到一个什么东西呢？就是说全世界对它的一种最后的追击了啊，最后的一个围剿，就是说首先就是。啊，企业的这个撤撤出啊，就是第一个第第一波了啊。第二波我们会跟大谈，就撤出以后，我们看到就是说东协国家哈，包括印度、泰国、马来西亚，还有越南跟印尼啊。那么这些国家本身哈、啊，注意哦、啊，它的劳动力哈、啊，甚至比中国大陆还便宜哦啊,啊、嗯。我们以印度来算的话，大概一个员工他每个月的薪资呢，啊、呃，只到达一百九十美元啊，一百九十美元，比中国大陆的人工还要更便宜哈、啊。呃，所以就是说是这个人工的廉价呢，意味就是说是啊、呃，这个这些东西的国家本身它具有一个对中国一个很大的一个替代性啊，能够替代中国的市场，成为什么东西呢？第二个中国呀，啊，也就是说它逐步的去削弱啊，过去被啊中国所洋洋得意的这个所谓世界工厂的地位，现在已经是摇摇欲坠啊，这是第二个啊。第三个就是说是呃，主导性的产业像。苹果外流之后，移出之后呢？呃，我刚刚讲过，它一定会连锁性的、带动性的这个所有的相关企业一起啊移出中国。那么中国就，中共就会面临一个什么问题呢？就是当年啊，号称所谓的中国崛起，或者叫中国经济崛起啊。所谓的什么“中国制造二零三五”啊，所谓“世界工厂”的一个地位，所谓“世界产业链龙头”的地位等等，这些他所他所打，就让这些经济能够显示出来所有的因素、动力和条件，在这一次就完完全全的、慢慢的会消失掉啊！这就,就是人好像休克一样，或者是窒息，或者是失血的情况之下的话，那你的生命就一定会慢慢的萎缩，这是一个同样的道理啊。最后我要讲这个耶伦啊，回答主持人刚刚所讲的耶伦呢、啊，他虽然说很强调和中共的一种健康的一种啊经济的关系，但是他同时也强调就是说安全要重于经济的利益，这就是我刚刚所讲的啊所谓的这个这个经贸利益本身跟一种价值的外交可不可以并存的一个问题。很显然，现在整个西方国家还是把价值外交放在一个所谓经贸利益的啊更优越的一个地位啊，而且我们可以看到哈。呃，美国接下来是一波波的会对中国进行各种经济的制裁，包括啊、呃，马上可能会宣布的啊，就是关于微晶片、半导体，还有 AI、量子计算等等，啊，会进一步的去限收对呃中国大陆的这种技术的输出。还有一个最重要就是说是可能会立法来禁止啊、呃、美国的企业在中国的一个投资，就是禁禁止对中国的啊呃在华的一个投资。所以在这种情况之下呢，就是说。呃，我们可以讲了，就是说，呃，中国现在已经面临到一个，就是说，啊，还是在一种痴心妄想的一个中国白日梦啊，好像还希望在一个不断流逝的这沙滩上，想要盖一个所谓的高楼大厦。我觉得这是一种痴人说梦的一种情况啊。所以我刚刚也回应江龙老师所讲的，整个中共的经济问题是来自于习近平的个人独裁之下的所产生的美中对抗的这样的一个结果。只要美中对抗不结束。中国不呃，中国不知收敛的话，嗯，它必然会面临到我刚刚所讲一种经济死亡时期的一个到来。
0: 嗯，老师，我想请问一下，如果说这个对投资限制啊，那对于目前还在那里的外资跟台资，可能会产生什么样的影响
1: ？基本上来讲，你即便就好像你说像苹果，它不就是在地投资的企业嘛？啊、嗯，呃，它所面临的问题可能被呃，比要比新投资的企业问题更多呀。它存在那个地方本身，它面临到政治风险啊。我举个最明白的例子来讲，哪一天如果美中正在开战呢？我请问这些苹果，你就算你有五兆的美金的资产，你可不可能会面临中共对你的资产的冻结啊？对你的这个企业的没收啊？很可能啊，中共这样的一个国家，呃，独裁国家本身干的就是这样的一个事情啊。呃，所以无论是现在继续在中国大陆经营的，或者说想要去继续投资于呃中共的这样一些企业本身，都面临到一个最大的问题嘛，因为美中关系不好嘛，啊，这个政治风险太大。在市场上所能得到的一个利润，完全没有办法去弥补，因为政治风险所造成的一种不确定性的一个灾难性的损失嘛。在这种权权衡情况之下的时候，只要企业本身它的预期不确定，它的投资就会望而却步
0: 。嗯，因为中国人的未来真是让很很揪心啊、哦。那我们这呃节目最后我们用一分钟啊总结今天的讨论，先请吴老师
2: 。哎，从欧洲到中国经济，我们现在看出来脉脉络是贯通的。就是安全的重要性优先于利益啊！你不能在追求经济利益的时候，你忽视到的安全的问题。因为你如果只是繁荣跟发展，然后将来别人会对你做掠夺，啊，会把你收割。所以你在中国大陆赚的钱，到最后都不是你的钱，哦，只是共产党暂时放在你这里而已。将来他迟早要拿回去。那我们现在从欧洲发现安全比利益还要重要以后，那么他现在看出来，我们讲两点，就是第一个，他对中国、英、二国的关系，我把它称为先礼后兵。表面上先跟你这个接近，先跟你把话讲在前面。如果你还是不听的话，那后面就不客气了，站在美国这边一起对抗。所以美欧最后在价值观上、安全上、利益上三方面都是站在同一阵线的哈。然后欧洲现在会关切印太地区，为什么？因为全球。威胁来自全球性，利益也是全球性，就全球一盘棋，所以欧洲也要关心这个西太平洋，关心这个台湾海峡，关心南海啊，关心这整个那个印太地区，原因在这样子，所以这里我们已经看出来，地缘政治跟全球化之间有一个很微妙的互动。当初为了要那个地缘政治的考虑，扶持了中国，要联中自苏。结果中国崛起以后呢，他享受全球化的好处之后，改变了地缘政治格局。现在回过头来要变成一个威胁者，所以美国就不再给他这个全让他加入全球化的这个利益里面。所以我们看出来地缘政治一个全球化，另外一个这两股力量在互相互动啊、哦。那最后的根源呢，背后的根源在于全球对中共大觉醒。知道他是走社会主义思维，而不是资本主义思维，他不可能去走市场经济跟渐进民主化进程，所以对中国的那个失望哈、啊，决定了今后二十年到五十年的国际秩序。嗯，是宋老师，呃，好的。G7 外长
1: 会议让我们充分了解和证明一件事情，那就是经贸的利益呢，终究要让位于价值的外交啊。呃，我们我们要搞清楚，就是说啊，跟中共做生意啊。它不只是一个利润的问题，它还涉及到什么道德、良知与正义啊？呃，所以这不是一个市场上的一个精打细算的问题啊。呃，你还要考虑到，就是说跟一个啊独裁国家做生意，你可能遭遇到了可能是一种灭顶性的政治风险啊。这是我们从这一次 G7 所得到的一种非常清楚的讯息啊。第二个，我谈到就是说一中原则，基于过去特殊的战略环境。呃，那么有它啊一种特殊的一个必要啊，当时，呃，可是通过了中共的这个曲解、失信和篡改的这样三种策略呢，它形成了今天中共对台侵略的一种深度派啊、呃，成为它强迫向世界推销的一个啊、呃，所谓一种强制性的意识形态啊，啊、呃，所以我觉得美国到了今天已经面临到一个是不是应该彻底抛弃一中原则这样的一个时刻？为什么？战略环境完全不同。呃呃，是不是应该要考虑，就是说，呃，即便是在一中的框架之下，是不是应该对于台湾恢复所谓的外交承认，承认中华民国在台湾的主权地位？只有这样子，才能够彻底去铲除中共以这个为借口来进犯台湾，也能够解决美国自己本身啊、呃，因为一中原则的一个框限，而使得在台海危机当中里面真的是疲于奔命，而且是产生了一种很大的一个付出很大的代价。
0: 嗯，过去呢，经常听到中国共产党不断在讲他们的安全，所以政权安全等等的。现在听到美国在讲安全，对欧洲在讲安全，我就很好奇，中国人民啊，什么时候也说说自己的安全？而中国人民自己的安全呢，跟中国共产党的安全，难道是相融的吗？好，我们非常感谢两位来宾精辟的分析啊，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。